0: Was sind denn eigentlich diese Cookies, die man immer beim Surfen im Internet akzeptieren soll? Also, was mich momentan total stört, ist, dass ich bei jeder
1: Webseite den Cookies zustimmen muss. Also, ich klicke da auch immer auf Zustimmen. Da kann ja im Prinzip auch nichts passieren, oder? Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Ja, hallo da draußen an alle, die zuhören. Mein Name ist Tatjana Hallen. Ich bin Referatsleiterin im Referat Markt und Recht in der Verbraucherzentrale Bayern. Und heute behandeln wir das schöne Thema Cookies bzw. Cookie Banner. Also wir kennen es ja alle, jeden Tag sind wir im Internet und ähm, immer wieder ploppt so ein zusätzliches Fenster auf, bevor man sich überhaupt auf die Seite einlassen kann und man soll dann irgendwelchen Sachen zustimmen oder ablehnen oder alles akzeptieren und man fragt sich, ähm, was hat das denn eigentlich ähm, wirklich zu bedeuten und äh, muss ich das auch machen und man neigt auch ganz gern mal dazu das Fenster einfach wegzuklicken, weil man ja ähm, eigentlich ja das Interneterlebnis haben möchte. Was aber hinter diesen Bannern und den Cookies dahinter steckt, darüber reden wir heute. Und dass es sich auch durchaus lohnt, den einen oder anderen Blick mal drauf zu werfen. Darüber kann uns meine liebe Kollegin Katharina Grasel durchaus was erzählen. Sie ist Referentin für Verbandsklagen und ist dieses Jahr auch sehr intensiv mit dem Thema Cookies beschäftigt. Hat beispielsweise an einer großen Aktion teilgenommen, wo wir uns diese Cookies auch mal angeschaut haben und die Banner. Und ähm, dann würde ich erst mal sagen, liebe Kathi, hallo
0: und herzlich willkommen. Hallo Tatjana, schön, dass wir über das Thema heute sprechen können.
1: Ja, das finde ich auch schön, weil du kannst uns nämlich auch ein bisschen was dazu erzählen oder auch sehr viel dazu erzählen, weil du ja ganz aktiv bei dieser Aktion teilgenommen hattest. Und deswegen würde ich auch erstmal mal fragen wollen, was habt ihr denn da genau gemacht bei dieser Aktion?
0: Genau, bei der Aktion haben sich mehrere Verbraucherverbände zusammengeschlossen und wir haben gemeinsam mal auf unterschiedlichen Webseiten geschaut, in ganz verschiedenen Branchen, wie denn die Cookie-Banner so ausgestaltet sind. Und dabei haben wir festgestellt, dass es gar nicht so wenige sind, die ganz eindeutig unzulässig sind. Und die Firmen haben wir dann abgemahnt und konnten so erreichen, dass die Banner angepasst wurden und jetzt rechtskonform sind.
1: Das ist ja schon mal ein Erfolg, ne? dass man da halt auch wirklich etwas tun konnte. Wenn man sich schon diesen Bannern aussetzen muss, dann sollen sie doch wenigstens rechtmäßig sein. Aber kommen wir mal irgendwie in die Tiefe des Themas. Was sind denn Cookies genau? Also was habt ihr euch denn da genau angeschaut?
0: Cookies sind, kann man sich so als kleine Textdateien vorstellen, in denen äh, bestimmte Informationen gespeichert sind. Und wenn ich auf eine Webseite gehe, ähm, dann wird dieser Cookie auf meinem Rechner abgespeichert. Und da sind dann ganz verschiedene Informationen drin gespeichert, zum Beispiel, ähm, welche Sprache ich eingestellt habe. Und wenn ich dann nochmal auf die ähm, Webseite gehe, ähm, dann wird erkannt, dass der Cookie schon auf meinem Rechner liegt und der wird ausgelesen. Und äh, man erkennt mich wieder und erinnert sich an die Einstellungen, also beispielsweise die Spracheinstellungen. Und dann wird die Seite gleich so angezeigt, wie ich das eigentlich möchte.
1: Das klingt ja erstmal ganz gut. Also das ist ja eigentlich erstmal ein ganz guter Service, äh, den dann die Webseite ja dann zur Verfügung stellt. Ähm, sind denn Cookies dann wirklich dann eigentlich alles in einem eine gute Sache? Ich meine, es wird ja einen Grund gehabt haben, dass ihr mit einer Aktion dagegen vorgegangen seid.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass es unterschiedliche Cookies gibt. Also wenn man so will, kann man sagen, das ist gute aber auch böse Cookies gibt. Und wenn man mit den Guten anfängt, das sind Cookies, die sinnvoll sind und die wir sogar äh, brauchen, damit wir die Webseite so nutzen können, wie wir das äh, möchten. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, die warnkorb funktion Also wenn ich in einem Online-Shop bin und shoppe und schon was Schönes gefunden habe und das in meinen Warnkorb ähm, lege, dann merkt sich äh, durch einen Cookie der Warnkorb, was, was da schon alles drin liegt. Und dann kann ich fröhlich weiter shoppen, bis ich dann zur virtuellen Kasse gehe. Und wenn ich den Cookie nicht hätte, dann würde sich der Warenkorb jedes Mal leeren, wenn ich auf irgendeine Unterseite klicke. Es wäre quasi gar nicht möglich, in Onlineshops einzukaufen.
1: Okay, das ist jetzt wirklich sinnvoll, ne? weil dann hätten wir ja überhaupt das Angebot Online-Shopping gar nicht, wenn es diese Cookies nicht gäbe. Aber du hast ja gesagt, äh, es gibt solche und solche. Das waren jetzt, sagen wir mal, die guten. Aber ich nehme mal an, bei der Aktionsseite ja auch mit Blick auf die bösen Cookies dann vorgegangen. Was sind denn in Anführungsstrichen äh, die bösen Cookies? Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, die bösen Cookies äh, sind quasi die, die ich gar nicht brauche, die aber trotzdem gesetzt werden. Meistens sind das Third-Party-Cookies, das heißt äh, Cookies, die nicht vom Webseitenbetreiber selber gesetzt werden, sondern von einem Drittanbieter. Das kann zum Beispiel ein Werbe-, eine Werbefirma sein. Zum Beispiel. Und die nutzt dann äh, diese Cookies, um mein Surferhalten auszuchecken. Also die schaut genau, ähm, wonach suche ich denn im Netz, welche Webseiten besuche ich, wie lange bleibe ich auf den Webseiten, alles Mögliche. Und ähm, genau, die Firma trackt mich sozusagen durchs Netz, also verfolgt mich, deswegen heißen diese Cookies auch Tracking Cookies. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man nach einem ganz bestimmten äh, Möbelstück zum Beispiel, einen Schreibtischstuhl oder ähnliches guckt, ähm, wird man dann äh, in den nächsten Tagen, egal auf welcher Seite man so rumsurft, immer wieder mit den gleichen Angeboten konfrontiert.
1: Ja, das kenne ich. Und manchmal frage ich mich, weil, wenn ich die Ware dann gekauft habe, zeigen sie es immer noch an. Frage ich mich, warum zeigt sie es denn an? Ich habe es doch gekauft. Also ähm, <lacht> da, da stellt sich dann durchaus die Frage, ist das denn auch wirklich so böse? Also das ist doch hier nur eine kleine, ein kleiner Anstupser, äh, dass man sich doch für was interessiert hat, damit man es ja nicht vergisst. Ähm, äh, oder man kriegt halt eben dieses Personalisierte, was mich ja wirklich irgendwie interessiert, nochmal ähm, konkreter dargelegt. Ähm, aber wo, was ist denn das Problem? Was was dahinter steckt. Man hat ja immer so ein diffuses Gefühl, dass das ja trotzdem irgendwie so ein bisschen komisch ist. Also was, was ist denn hier das Problem?
0: Ja, einerseits kann man natürlich schon sagen, dass es durchaus auch nützlich sein kann, wenn ich Werbung kriege, die persönlich auf mich zugeschnitten ist, weil es genau meine Interessen abbildet. Aber das ist, muss man sich schon bewusst sein, dass es nicht das Einzige ist, was mit unseren Daten passiert, weil unser Surfverhalten kann über Jahre hinweg verfolgt werden und es wird dann wie so ein Profil über uns erstellt und jedes Mal, wenn wir unsere Daten im Netz streuen, wird das Profil schön angereichert mit neuen Informationen. Und ähm, es sind ja nicht immer nur banale Daten, die wir im Internet eingeben. Es können auch sensible Daten wie zum Beispiel unsere Adressdaten, Telefonnummern, auch Zugangsdaten sein. Und das kann, kann schon zum Problem werden, weil gerade große Firmen wie Facebook oder Google, die haben unglaublich viele Daten von uns und können damit auch Rückschlüsse ziehen auf politische Einstellungen, religiöse Einstellungen, auch unseren Gesundheitszustand, Beziehungsstatus, alles Mögliche. Und das birgt schon auch so ein bisschen die Gefahr, dass solche Daten zum Beispiel auch zur Meinungsmache genutzt werden, um uns in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Aber genauso ähm, kann es auch sein, dass die Daten einfach wahllos weitergegeben werden und wir dann komplett die Kontrolle verlieren, wo unsere Daten denn überhaupt sind. Und wir müssen schon davon ausgehen, dass sie nicht immer nur in vertrauensvolle Hände gelangen.
1: Also das heißt, es ist jetzt nicht nur der nette Service äh, auf den ersten Blick, sondern natürlich wird das dann auch anderweitig verwendet und dort äh, stecken dann tatsächlich ähm, die Gefahren, weil man dann ja auch wirklich letztendlich einen Verlust darüber hat, wer weiß was äh, über mich und eigentlich möchte man das ja auch nicht. Ne? Also das heißt, ähm, die Tracking-Cookies sind tatsächlich das, was wir so ein bisschen als Problem definiert haben, ähm, aber wie kommen die denn dann einfach auf meinen Rechner drauf? Also das heißt, die, die müssen ja gesetzt werden. Ähm, wie passiert das denn?
0: Im Grunde können die Unternehmen selber entscheiden, ob sie nur notwendige ähm, Cookies setzen, die wir wirklich brauchen, um die Webseite zu nutzen, oder ob sie auch Cookies setzen, ähm, die zum Tracking äh, da sind, die uns tracken können. Unsere Aktion hat eigentlich gezeigt, äh, dass man schon davon ausgehen muss, äh, dass in den allermeisten Fällen auch Tracking-Cookies äh, gesetzt werden da lohnt sich dann oft ein Blick in die Datenschutzbestimmungen. Ähm, da sieht man dann, dass die meistens äh, nicht ohne die Tracking-Cookies auskommen. Also da findet man eigentlich immer was.
1: Ja und dürfen die das denn überhaupt? Also geht das so also einfach, dass man Tracking-Cookies setzt? Ich meine, wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung. Es ist das jetzt einiges getan worden, um den Nutzer auch zu schützen. Ist das so einfach möglich seitens der Anbieter?
0: Bei den technisch notwendigen Cookies ist klar, das ist kein Problem. Äh, die dürfen gesetzt werden. Bei den Tracking-Cookies sieht es schon ein bisschen anders aus. Ähm, die dürfen nur dann gesetzt werden, wenn ich auch wirklich als Nutzer darüber informiert werde. Und zwar äh, bevor die Cookies äh, gesetzt werden. Und in der Regel machen das die Unternehmen eben über diesen Cookie-Banner, die schönen Pop-up-Fenster, die uns überall entgegenspringen.
1: Also das heißt, wir kommen jetzt zu den Bannern, ähm, die wir auch so äh, einleitend ja schon erwähnt hatten. Ähm, diese Banner sind nicht nur einfach zum Wegklicken da, sondern die haben auch wirklich eine Funktion, äh, so wie ich jetzt da deinen Worten das entnehmen darf. Ähm, gibt es denn Vorgaben, wie diese Banner auszusehen haben? Weil letztendlich wird ja hier eine Art Einwilligung abgefragt, ob man damit einverstanden ist, dass diese Tracking-Cookies gesetzt werden oder nicht, die wir ja eher als kritisch ansehen. Also äh, gibt es da Vorgaben? Muss man da auf irgendwas achten?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall Vorgaben. Also zwei Sachen sind äh, ganz wichtig. Zum einen muss der Cookie-Banner alle Informationen enthalten, die wichtig für mich sind. Das heißt, ich muss als Nutzer wissen, welche Cookies werden denn gesetzt, äh, wofür werden die gesetzt und auch welche Firmen sind ähm, beteiligt daran. Und das Zweite, und das ist eigentlich das Entscheidende, ähm, ich muss eine Wahlmöglichkeit haben, ähm, welche Cookies gesetzt werden. Und das kann zum Beispiel über ein Auswahlmenü erfolgen indem ich ganz bewusst sagen kann, diese Cookies möchte ich auf meinem Rechner und diese möchte ich nicht auf meinem Rechner haben.
1: Also das heißt, letztendlich kann ich als Nutzer hier entscheiden, ja oder nein. Ähm, es müsste natürlich auch so dargestellt werden, dass es das, äh, so ist. Ich meine, wir kennen es alle, wir kriegen diese Banner, da ist unheimlich viel Text, da sind unheimlich viele Begrifflichkeiten. Das ist natürlich ähm, äh, die Frage: Ist das denn alles so einfach oder eben nicht? Ne? Also, wie ist denn da eure, eure Wahrnehmung auch gewesen?
0: Also, grundsätzlich ist ein Cookie-Banner wirklich nur dann. Äh rechtskonform, wenn man wirklich äh, die Wahlmöglichkeit hat. Also man muss wirklich entscheiden können, möchte ich das oder nicht. Und zwar reicht es nicht aus, wenn jetzt in dem Cookie-Banner steht, hey, hier werden Cookies gesetzt, ähm, wenn du weiter surfst, stimmst du zu, weil dann würde ich ja einfach nur nicht widersprechen. Aber das zählt nicht als aktive Einwilligung. Also es muss wirklich eine bewusste Entscheidung sein, ähm, dass ich diese Cookies möchte. Und das kann zum Beispiel über ein Häkchen erfolgen, dass ich wirklich aktiv setze oder einen Button, den ich drücke. Aber voreingestellte Häkchen sind auch nicht in Ordnung.
1: Also alles äh, eigentlich. Ganz einfach. Die Anbieter müssten es einfach nur so umsetzen, wie du es jetzt gesagt hast. Und dann könnte man als Nutzer wirklich die freie Entscheidung treffen, oder?
0: Ja, eigentlich könnte es den Nutzern recht einfach gemacht werden, indem man zustimmen kann oder eben auch ablehnen kann. Aber ganz so einfach wird es einem leider nicht immer gemacht, weil das Tracking für die Unternehmen bares Geld ist. Also je mehr Infos sie über uns haben und je mehr Werbefirmen beteiligt sind, desto mehr Profit schlagen die Unternehmen auch draus. Deswegen versuchen sie natürlich, die Nutzer dazu zu bringen, möglichst allen Cookies zuzustimmen, auch den Tracking-Cookies. Und wenden da auch manchmal den einen oder anderen Trick dafür an.
1: Ja, das nimmt man wahr. Und dass sie da natürlich Tricks anwenden, äh, spricht dafür, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass der Nutzer das nicht unbedingt will, weil wenn man darauf vertrauen kann, dass der Nutzer schon allem zustimmt, dann muss man ja keine Tricks anwenden. Also das heißt, hier wird schon so ein bisschen wohl versucht, den Nutzer auch so ein bisschen dazu zu bringen, dass er allem zustimmt. Vielleicht äh, ist deswegen die Gestaltung auch so kompliziert, dass man dann halt am liebsten wegklickt und sich nicht damit auseinandersetzt. Aber was sind das denn für Tricks zum Beispiel? Hast du da, ähm, hast du da ein paar, die du uns nennen kannst?
0: Ja, die Tricks, die bezeichnet man ähm, als Dark Pattern, also Dunkel Dunkles Muster. Und das heißt, dass die Unternehmen ihre Banner bewusst so designen, dass wir quasi zu einem bestimmten Verhalten gedrängt werden, das eigentlich gar nicht unseren Interessen entspricht. Und dazu werden unsere typischen Verhaltensmuster ausgenutzt. Also, wir wissen beispielsweise, ein farbig hinterlegter Text, das ist ein Button und mit dem kann ich bestimmte Aktionen ausführen. Und äh, die Banner werden dann so gestaltet, dass uns die Buttons, also äh, für, dafür, dass ich alle Cookies akzeptiere, sofort ins Auge springen. Die sind schön groß, die haben eine schöne Farbe, ähm, die signalisiert mir meistens, hier musst du drücken, hier geht's weiter. Ähm, und die, äh, der Button, um das abzulehnen, der ist dann meistens so klein und unscheinbar, ähm, dass ich den eigentlich gar nicht sehe. Also
1: äh, der berühmte grüne Button, freie Fahrt drücken, äh, kennen wir ja alle. Da hat man dann schnell draufgeklickt. Ähm, vielleicht auch, weil einem gar nicht bewusst ist, dass man ja hier äh, tatsächlich Entscheidungen treffen kann. Ähm, aber letztendlich, ähm, so was ich äh, jetzt entnehme, ist, es lohnt sich tatsächlich mal einen Blick drauf zu werfen. Es lohnt sich einen zweiten Klick zu machen, um dann eben die äh, Werbetracking-Cookies auszuschließen. Ähm, aber was hast du denn insgesamt mal für Tipps jetzt für den Nutzer, dass man halt sagt, okay, was was kann ich denn wirklich machen, um mich hier so ein bisschen besser zu schützen?
0: Ja, der wichtigste Tipp ist wahrscheinlich wirklich, ein bisschen Zeit zu investieren und sich die Cookie-Banner genau anzuschauen, zu lesen, was denn für Cookies gesetzt werden und auch sich die Mühe machen, wirklich einen zweiten Klick zu setzen und die Tracking-Cookies abzulehnen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und man sollte auch aufpassen, sich nicht in die Irre führen zu lassen. Das Ablehnen wird manchmal auch bewusst sehr kompliziert gemacht, dass man da ganz genau lesen muss, um richtig zu klicken. Aber die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Und wenn es mal eine Seite gibt, wo ich sehe, okay, hier funktioniert das nicht, dann kann man die Seite auch wieder schließen und nach Alternativen suchen. Was man auch ganz gut machen kann, ist seine Browser-Einstellungen zu verwalten. Man hat immer die Möglichkeit, auch Cookies über den Browser zu blockieren, zum Beispiel Drittanbieter-Cookies. Und man kann auch einstellen, dass die Cookies regelmäßig gelöscht werden.
1: Okay, das heißt, man hat tatsächlich eine Entscheidungsfreiheit, man hat auch wirklich eine Gestaltungsfreiheit also ich für mich habe persönlich die Erfahrung gemacht, man kommt schon rein in den zweiten Blick. Ne? Also die ersten Male, wenn man diese Banner irgendwie wirklich mal genauer anschaut, denkt man sich, boah, was wollen die denn von einem? Aber mit der Zeit ist man ja auch dann halt in die Richtung konditioniert zu erkennen, ah, funktional, notwendig und ähm, alles andere kann ich ausschließen. Also ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das fällt einem auch immer leichter. Das sind so die ersten Male, die man da so ein bisschen äh, schauen muss, aber man hat man dann auch den Blick gelernt oder was würdest du sagen, ähm, da kommt man doch schon rein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, da kommt man ganz gut rein. Am Anfang ist es wirklich so ein bisschen äh, sich durchwurschteln und immer mal wieder schauen, was es für Gestaltungen gibt, aber die ähneln sich dann doch ähm, relativ und man kommt dann schon ganz gut rein in die Thematik und ähm, wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt, dann kommt man auch gut damit zurecht mit der Zeit.
1: Und es lohnt sich, ne, weil man dann ja wirklich dieses Tracking dann damit ausschließen kann und, ähm, ja, etwas anonymer und etwas privater dann auch surfen kann. Und insofern, ähm, können, können wir nur den Rat geben, wirklich mal anschauen. Es geht. Man muss kein Jurist oder Techniker oder Softwareentwickler sein. Ähm, man muss nur den zweiten Klick machen, letztendlich. Ähm, liebe Kathi, lieben herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so ein bisschen Einblick zu geben in diese Thematik. Also der Banner ist zwar ein bisschen lästig, aber durchaus sinnvoll und der Nutzer kann was daraus ziehen, oder? Genau, so ist es. Das passt ganz gut zusammen. Dann vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald mal wieder. Und unser Heldentipp zum Abschluss, immer erstmal durchatmen und bei uns informieren unter www.verbraucherzentrale-bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.